Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna ska ni vara till Klipp till podcast där vi spelar in det sjätte avsnittet idag tror jag. Det är helt rätt. Det är kul det här. Sex avsnitt är ju någon slags minstart ja, men... också. <laughs> Det är roligt för vi startade ju en Instagram och en, po- uh, en TikTok förra veckan och vi har redan fått lite följare. Det är väldigt kul. Wow. Så uh, tack för det ni som är inne och tittar och likar. Vi har gjort lite bilder. <laughs> det är faktiskt otroligt stort engagemang. Eller mycket större än jag trodde, uh, ärligt talat. Det är kul. Vet ni vem som lyssnar på den här podden? Nej. Mauri. Va? Ja. Är det sant? Ja. Har han lyssnat? Han har lyssnat. Va? Jag hörde att ni har gjort en podcast. Så sa han. Men vad han hörde, det är ju en jädra skillnad. Nej, han har lyssnat på den. Han har lyssnat på den. Han gav mig till och med lite... Pointers? Eh, nej, han har gjort en liten analys av det. Han sa, mm. det är så tight, kul att det nästan skulle kunna vara skrivet. Så han. Och han sa, på ett bra sätt alltså. Hur skulle det kunna vara negativt? Eller jo, det kan det ju vara förstås. Ja, men att det är skrivet känns väl inte så autentiskt alltid. Nej. Men om det är på ett bra sätt, då är det väl jättebra. Vad kul. Det glädjer mig att höra. Verkligen. Tack, Mauri. Hej, Mauri. Förresten, det här, det här blir ju <laughs> ännu ett nedslag i vår återkommande, vår återkommande inslag att Fabian skryter. Just det. Att du nu har varit i närkontakt med Mauri. Jag kommer faktiskt nästan direkt från ett möte med Mauri. Det behöver du inte tala om för mig och Daniel. Vi satt i rummet utanför och såg hur du facetimade med den här älskvärde programledaren och youtubern. Så Emil tog faktiskt en bild som vi kan lägga upp i, i, på Instagram. Där får ni får se där Fabian sitter och pratar med Mauri. Och vill ni som lyssnar på det här se den här bilden så är det bara att följa Klipp till podcast på Instagram. Det vi är det Klipp till podcast. Kan du berätta lite grann om mötet? Jag hade då ett möte med Mauri för att vi ska spela in en gala som heter YouTube Works som jag skriver manus till och han är programledare för. Mm. Och det här mötet det skulle vi ha med en kille från Google också. Och jag och Mauri var lite tidiga till mötet så därför så satt vi och pratade lite om den tredje killen från Google. Och vi pratade då om vad han kan tänkas tjäna. Oj. Han är alltså, jag ska inte säga exakt vem det är, men han är en, en, en marknadschefsperson på Google. Mauri sa, han tjänar säkert våra löner och dubbla det. Och då sa han, 130 000 säkert. Han bara, han han, bara drog det ur den berömda Men vänta nu, vad, då kan vi räkna ut här vad, vad Mauri tjänar då. Det här var något ja. som undslapp honom. Han tror att ni tillsammans tjänar lika mycket som er det är inte Men vi bipar det ändå. Ja. <laughs> eh, 130 delar på två. Det blir väl då 75? Nej. Jo. Båda du och jag sa det, men det är fel. 65. 65. Ja. Ja. <laughs> det är ju ingen som känner 65, utom Mauri då, uppenbarligen. Men det, var, det, det han sa var, din och min lön, Fabian, fast det dubbla. Okej, okay, då blir det Halva 130 delat på fyra då. Ja. Om man utgår från att ni känner lika mycket. Vilket det lät som när han säger att din och min och dubbla det. <laughs> din och min och dubbla. 
Men det är ju alltså 32 och halvt tusen kronor. Det är nog en ganska medianlön för medieanställda i Stockholm. Ja, men det är väl jätterimligt. Ja, det, det är en bra lön, absolut. Men grejen var då att under tiden han sa det, då dök också den här killen från Google in. Nej. Och då, vi märkte inte det. Nej, 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 nej. Så jag, jag gissade också då. Nej. Jag sa, nej men 70 tror jag. Nej, men. 70 000 i månaden. Visst, förstod han vad ni pratade om? Ja, för att sa då... Jag har vad ni pratar om och kan säga att ni är ganska rätt ute. Det jobbiga var att han, ni är det. Jag sa ju halva vad Mauri sa. Ja, typ. exakt. Vänta nu här. Är det 130 eller är det 70? Ja, det är rätt ute grabbar. Vilket förvirrat samtal. <laughs> Mauri kommer med någon slags ekvationssvar som är två gånger vår gemensamma inkomst. <laughs> och du är ett spann då på däremellan och ner till 70. Och tyckte att ni var ganska rätt ute. Ja, men det visar sig att menade den högre siffran. Mm-hmm. Han var noga med att förtydliga det. Eh, ja, det, eller det, det, det framgick. Genom att han hade Gucci Precis. och guldtänder. <laughs> Ni är helt rätt ute. Helt guldförgylld i käften. Han är ju betydligt värre än dig Fabian. Du är i alla fall smakfullt klädd i dina zoommöten. Ja, jag är jeansjack och polo. Mm. Men han, Gucci caps, guld kläder. Guld Guldkläder. Så en Google-kille som är typ marknadschef har då en lön på cirka 130 000 kronor. Det är väldigt bra. Det är bra. Vad har vi i lön, Emil? Vi har 40 blankt. <laughs> Det har vi faktiskt. Vi har gått ner lite grann. Därför att vi är hårt drabbade av corona. Mm. Det hörs inte för vi är ofta muntra när vi talar i den här podden. Men bakom kulisserna är det stor gråt och slag och sparkar i marken som, <laughs> nej, som det är barn. Nej, det är nej, inte. Men, men vi har 40 i månaden nu. Mm. Det är bra ändå. Det är jättebra. Det får man vara nöjd över. Emil, du sa ju att 32 500 kronor som jag och Mauri då mm. skulle ha. Det är en bra lön. Jag tycker det. Alltså verkligen. Jag pluggade ju i sex år på universitet. Och fick sedan mitt första jobb som var otroligt kvalificerat, om jag får säga det själv. Alltså jag var anställd som jurist på tingsrätten. Och då var min ingångslön, jag tror den var 25 000. Klipp till hur det lät när Emil jobbade på tingsrätten med 25 000 kronor i månaden. Jag ligger i min säng. Allt är bra. <skratt> Vaknar. Pulsen stiger till 210. Jag skyndar mig till tingsrätten och drar mitt lilla nyckelkort samtidigt som jag trängs i hissen med två från förvaltningsrätten. De är lite udda typer. Det, det tror jag många som sitter ting kan hålla med om. Vi som är tingsnotarier, vi förstår inte vad förvaltningsrättsnotarierna gör och tvärtom. Och när man är notarie så är det första steget på domarutbildningen. Man har tagit en juristexamen och sen börjar man jobba på tingsrätten och då är man en notarie. Sen kommer jag in till mitt skrivbord. Där ligger det cirka fyra meter. Fyra löpmeter med viktiga papper som är skickade från olika advokatbyråer och polismyndigheter och åklagarmyndigheter och advokater. Är det meter mätt på höjden av en bunt papper? Alltså, de ligger ju i akter som vi kallar dem. Det är plastmappar och så är det väldigt mycket papper i dem. Så skulle man lägga dem på höjd, ja jag tror att som värst så skulle jag nog ha alltså en trave med papper som är lika hög som jag själv. Va? Ja. Oj. Som du ska läsa? Som jag, jag ska inte läsa alla papper men jag ska läsa de senaste papperna och jag ska sortera dem och jag ska fatta ibland väldigt kvalificerade beslut utifrån vad som står i de papperna. Och bestämma vem som ska få ta, få ta del av dem också. Ja, så det är ingen stark historia. Nej, men det starka är väl att du mådde väl jättedåligt under den här perioden? Ja, men det var väldigt stressigt för som sagt, det kom in papper hela tiden och allting var jätteviktigt. Det handlar om folk som var misstänkta för brott. Det handlar om folk som, som bråkar om vårdnaden om sina barn. 
Det handlar om kanske någon, ett par som har bott ihop och nu har de börjat bråka och någon vill sälja bostaden och det andra tycker att han måste få bo kvar där. Sådana saker. Det är svårt att ta det med klackspark kanske. Ja, jag tyckte det. Det är väl lite olika personligheter men jag blev väldigt så här liksom, jag tyckte det var jobbigt för jag vill inte att den här personen ska tvingas flytta ut och den här personen som skriver att den har så jobbigt hemma, ska den behöva stå ut med det här processen också? Ska jag ringa och tjata och sådär? Men jag gjorde ju det såklart. Och detta måste du genomlida för 25 000 kronor i månaden. Ja, en annan väldigt stor del av jobbet var ju att sitta med på rättegångar. Och då var, det, då var ju den fjärde mannen uppe på eh, skranket. Du sitter en juristdomare, tre nämndemän och så en notarie då. Så den femte mannen, och det är jag. Och jag sitter vid en dator och jag knattrar. Så här, och antecknar allting som sägs. Och sen så dömde jag ju själv. Jag satt där som juristdomare också i många år och avgjorde egna eh, olika mål och ärenden. Jag tog ungefär... 300-400 beslut och domar under min tid som notar. Och alla var dödsdom. Ja. <laughs> jag dömer dig till döden! <laughs> Vilket var det roligaste beslut du begick? Säger man så? Begick? Nej, dömde ut. Det var ett mål som jag dömde själv i som var ganska intressant. Det var ett brottmål. Och åklagaren hade stämt en person för ringa misshandel. Och det var det vi skulle reda ut. Har den här tilltalade personen begått en ringa misshandel? Och det som hade hänt var att en person var lite, lite berusad efter en festkväll i Uppsala och hade gått fram till en annan person på centralstationen där och sagt till den här andra personen jag vill leka lite med din cykel. Och då sa cykelägaren nej men det är ju det är min cykel, den, den vill jag ha här. Och då blev den här berusade personen lite irriterad och plockade upp ett mynt ur sin plånbok och kastade myntet i pannan på cykelägaren. <laughs> ett Oj. mynt i pannan. Ett mynt rätt i pallet. Ringa misshandel. Mm. En penny. En penny i pannen. <laughs> ja, precis. Och det här, jag vet inte exakt hur det här, varför polis kom till platsen och varför det blev ett åtal, men det blev det. Och så var det min sak att avgöra om det här var en ringa misshandel. Vad tycker ni? Har ni fått ett mynt i pannan? Det här fick jag av min kompis Ludvig i lågstadiet. Jag gick hela dagen under den skoldagen och tänkte, jag ska berätta det här för mina föräldrar. Jag ska berätta för mina föräldrar. Och sen när jag nästan var hemma så tänkte jag, jag berättar inte för mina föräldrar. Oj. Vilket slöseri på tankeverksamhet där innan då. Ja, jag vet. <laughs> Men du berättar inte för åklagaren och polismyndigheten i Göteborg. Givetvis. Ja, det gör du. Jag tror, vad hette han sa du? Ludvig. Ludvig, han var nog straffomyndig skulle jag tro. Man måste ju vara över 15. Han var väl nio. Ja, då hade han kommit undan. <laughs> Men det hade troligen Ludvig gjort även om han var vuxen och förövaren i det här fallet. För vi i tingsrätten kom fram till att han skulle frikännas. Men vadå, man får kasta pengar vilt om sig? Ja, så här är det. För att dömas till misshandel. Alltså, jag kan läsa definitionen faktiskt. Det är perfekt för den här Google-vdn. Han älskar att kasta pengar om sig. <laughs> Guldtänder och Gucci-mössa. <laughs> han kanske lyssnar på det här också. Hej, Gucci! <laughs> ja, just det. Han, han kanske hörde din och Mauris konversation om podden. <laughs> ja, den måste jag kolla in. Nu ska vi se. Brottsbalken. Tredje kapitlet, första paragrafen. Oj, det här är kluriga grejer. Den som... Nej, det är mord. <laughs> 3-5 är det. Tredje kapitlet, femte paragrafen. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat liknande tillstånd döms för misshandel till fängelse i högst två år. Eller då, om brottet är ringat till böter eller fängelse i högst sex månader. Och det var det vi skulle reda ut. Mm. Och då är frågan, tillfogar man någon smärta? När man kastar ett mynt i pallet på honom. <laughs> ja, det gör han. Ja, självklart. Hur hårt kastar han? Jättelöst är det. Det var det vi ställde frågor om. Det kan mm. ju vara så att han bara gav en peng för cykeln. Här får du... Det var ett skambud. <laughs> ja, här får här du en det. krona. Och så snubblar han lite lätt. Och så 
la han den lite lätt i pannan. Och så tolkar den andra personen som att du har kastat. Det är inga misshandel! Ja. <laughs> Nej, men så var Vårt det inte. köp. Ja, ett väldigt dåligt köp som slutar i ett åtal. <laughs> ja. Nej, och jag, jag kan inte berätta exakt hur tingsrätten resonerade, för det är hemligt. Man får aldrig berätta hur överläggningarna har gått till. Men jag kan berätta om vad vi kom fram till i domskälen. Alltså i vårt, vår motivering till att han skulle frikännas. Och det var att enligt hans egna uppgifter så var smärtan i pannan inte sån att det ska anses vara en misshandel. Så det var ju något slags ingrepp, var det ju absolut att kasta någonting på någon annan. Men det gjorde inte så pass ont att det uppnådde den smärtan som krävs för att det ska vara misshandel. Han hade en möjlighet att kunna bre på här och säga att det gjorde väldigt ont ja. om han ville få sin sak igenom. Absolut. Men det, han var ändå så fast schysst att säga att nej, det, gjorde inte det bara svet till lite grann. Mm, det hedrar honom tycker jag. Ja, men varför drog han det? Vad, vad tänkte han? Ja. Nej, men det är ju, det är ju ett, också ett vanligt missförstånd att folk tror ju att... Eh, Ska det där behöva gå till domstol? Är han så ynklig? Liksom. Men ja. det är inte upp till honom. Har det väl gått till polisen på något, av något skäl? Ja, Jag antar att kanske en polis var på platsen och såg det här. Frågade vad det som har hänt. Han har kastat ett mynt. Eh, och så rapporteras det in. Och så, till slut så kommer det till åklagarmyndigheten. Då, och de måste då åtala om de tror att de kan bevisa att brott har begåtts. Mm-hmm. Då kan man säga så här. Detta gjorde en av dagarna för 25 000 i månaden. Nu tjänar du 40 och klipper lösnäser och har peruker och gör kartonggubbar. Stort grattis Emil Tack så mycket <laughs> Är det någon av er som har lite mynt Och vill kompensera Så kom hit och kasta det i pannan på mig För jag behöver varje slant jag kan få <laughs> ja, men Det var väl ett av de mest minnesvärda målen Som jag dömde i själv tror jag Men jag vet att du mådde väldigt dåligt under den perioden mm. Ja men det var extremt långa dagar Jättemycket ansvar Och jag är väl kanske då Sämre än andra på att hantera så mycket ansvar Jag tar åt mig och, och blir personligt engagerad i det Och, så där. och det kanske man inte ska göra Om man måste hantera upp till 100-150 ärenden samtidigt. Liksom. Fyra meter papper om dagen. Fyra ja. meter aktpapper. aktpapper. Och efter det, precis när det jobbet tog slut så startade vi vårt företag. Mm. Så sen dess så har vi jobbat med Youtube. Det var 2015. Det mm. samma. Exakt, det stämmer. Ja. April 2015. Mm. Hur gammal var du då Fabian? Ja. Nio. <laughs> 2015, april. Då gjorde jag min första Youtube-video någonsin faktiskt. Mm-hmm, är det sant? Det kanske inte alla vet, men jag kommer från Youtube-världen. Jag med. Jag gjorde en Youtube-video som var en parodi på massa Youtubers som hette Guldtuben 2015-parodi. Den kom då i april 2015. Farligt nära skryt igen Fabian. Mm. Gissa vem man paroderar i den videon Emil. Jag vet. Vem? Dig. Ja. Daniel! Det är lite lustigt. <laughs> och Viktor Ber. Viktor Ber och Klara Henry och RMM och även Felix recenserar. Just det. Men det är roligt för då kände vi absolut inte varandra. Absolut inte. Jag imiterar Daniel som sjunger hemma i mitt sovrum i Göteborg samtidigt som Emil går och säger upp sig för sin 25 000 kronor i lön jobb. Och vårdar mitt blödande magsår. <laughs> ja, du hade det? Ja, faktiskt. Det mm. pågick samtidigt. Mm. Det, det, det är ändå, vad ska man säga? Det är två olika situationer helt enkelt som pågår samtidigt. Men då kan vi säga det till alla er där ute som, som pluggar och försöker bli någonting. Skit i det. Klipp dig en lös mustasch istället. Ja. Det är så enkelt. Pung något roligt om kasse och tuss och alltihopa. <laughs> Ta exakta idén som vi håller på med. Då får man 40 i månaden. <laughs> Vad jag tjänar. Det är lite krångligare att räkna på. Det är hemligt. Det är lite upp till oss eftersom du är anställd hos oss. <laughs> jag är ju anställd av Daniel och Emil. Men jag har också ett eget bolag. Och därför blir det lite märkligt att räkna på min lön. Men nu blir det lättare att räkna. Dra bort hela vår lön för du får sparken. Nej! samma är i alla fall bättre än att jobba på tingsrätten. Mm. Men säg vad du har. Ja, men då, I samlade inkomster kanske. 
50 000. Oj, skryt! Men vad innebär det med det som du tar ut? Kombinerat lönen från er och lön som jag tar ut från mitt eget bolag. Är ungefär 50 000. Men det varierar. Eftersom att jag har enskild firma och kan därför ta ut olika lön varje månad. Mm, och det kommer variera nu framöver också. För nu förstår vi hur mycket du får. Och det ska det bli ändring på. Eller kan jag få börja jobba för dig också? <laughs> det verkar vara bättre lönutveckling. Klipp till podcast. Jag fick ett sms i morse av en vän som jag har nämnt några gånger i podden. Erik. Ja. Oh. Han har fått ändå otroligt mycket utrymme i den här podden. Ja, det är alldeles mycket. Han skrev så här. Daniel, du som är så bra på sånt här, hjälp mig. Och så skickar han en bild på en putter som han vill vinna. Och så var det en tävling. Mm-hmm. Motivera varför du ska vinna den här puttern. Vad är en putter? Alltså en putter man puttar i golf. En golfklubba? En ah. golfputter. Heter inte putter? Jo. En putter. En putter? Då sa jag, jag ska kolla på det. Ah. Och så tänkte jag så här. Jag lägger <laughs> fem minuter på detta. Ah. Och så testar jag. Och då heter den då. Eh, BB1 heter den. Mm. Så här kommer min lilla dikt som jag skrev. Om golfputten nu, BB1. Jag har en helt fantastisk dröm. Jag önskar vore sann. Att någon dag vara ägare av en BB1. Så precisionsfräst, elegant och bra till väldigt mycket. En putter, en gardinstång eller jäkligt jobbigt smycke. Jag skulle bli så väldigt glad men grannen full av skräck. För alla mina bollar hade hamnat i hans häck. Mm. Ja, det, var, det var fint. Är det fin? Jag gillar just då jobbigt smycke. Ja. Kul. Tänk då hur man bär den. Ja, precis. En stav. <laughs> På huvudet. Ja, men en käpp. Det, ja. det känns som att han vd-grundan, Google-mannen, där, Guld ja, Gucci, han går upp med sån. <laughs> med en stor diamant uppe på toppen som knopp liksom. Ja, ja. Och så överklassporten golf också. Ja, ja. det passar bra. Perfekt. Men tror du att han kan vinna putten? Det tror jag. Det var bra det. Ja, verkligen. Ja, men den var, inte, den var inte jätterolig. Men jag tänkte så här. Jag lägger fem minuter och ser vad det blir. Och då blir det ändå någonting. Vad tävlar du mot? Jag tävlar mot folk som säger. Jag vill vinna den. Sådana ja. kommentarer. Så det är inte, det är inte dikttävling detta? Nej, är. det är bara att motivera varför. Ja. Jag själv har ju ett stort intresse av golf. Jag skulle uppskatta en BB1. Som kanske någon skrev. Och någon annan skrev kanske. Jag vill gärna ha den. Det är den nivån. Och så kommer jag in. Ett kuttersmycke. Ja. <laughs> jag tror verkligen att du har goda chanser. Eller Erik har väl det? Eller vem får den i slutändan? <laughs> Erik får den i slutändan. Men jag, han skrev så här. Du får all cred. Men hur ska det? Hur ska, det spelar ingen var ska få den? Hur ska jag få min cred? <laughs> så det är ju liksom helt meningslöst. Men han var nöjd i alla fall. Jag hoppas att han vinner den här putten. Spontant Emil. Du mm. sitter ju mycket med sånt där. Mm. Vad är dina spontana skämt på en putter? När du, om, när du tänker så här. Okej okay, vi ska ha en kul knasigt skämt på en putter. Vad tänker man då? Putter är ju ett väldigt roligt ord. Mm. Mm. Det första man tänker på är att man ska göra någonting med butter. Ja, jag blir det... butter om jag inte får den när jag får mm. min putter. Exakt. Putter, det låter lite som en åttonde dvärg i snövit. Men vad är det för? <laughs> kan du bara skriva det? Toker, bitter butter. Oj, han låter <laughs> som en putter. Här får du väl egen putter. <laughs> men, vad är det för usel <laughs> men jag, vet att jag, jag kan inte så mycket om golf. Det är... Det känns som det stora bekymret. Jag kommer på ett skämt till som man skulle mm. kunna få klämt in. För nu var ett skämt att han är dålig på golf och skjuter ut i grannen. Det är mm. någonting. Och bollar och häck mm. i samma mening låter lite kul. För ja. det låter lite snuskigt. Mm. Och sen så, men man skulle kunna få in ett skämt om att min andra är sönder för att jag missar alltid med den. Ja, alltså precis. något sånt skämt. Då är, målar man upp bilden i huvudet att man har puttat. Man står där i blommiga byxor, puttar och missar precis och knäcker klubban över knät. Nej, men, nej det behöver inte gå sönder. 
Nej, skämtet är att den, är, den, här, den här är fel. Det är fel på den här klubban, för jag Jaha. missar alltid. Ja, du menar så. Mm. Förstår du skämtet? Mm, jag fattar. Det är ett kul skämt. Det är också bra. Mm. Mm. Så har ni fler skämt på putters, ja, då får ni skicka dem till Erik Kjellander så får han vinna fler putters. <laughs> jag tycker att vi lägger ut en bild på vår Instagram-sida när vi har skrivit ut den här dikten. <laughs> På ett liksom, klassiskt diktvis. Ja, ja en fin typ snitt på, med lite gulliga liksom, ja, det, det. rosor och sånt där runt. Det blir fint. Ja. Man kan göra en lite mer hotfull variant som syftar till att hota sig till vinsten. Just det. Ungefär. Era jävla idioter, det kanske låter hårt. Men får jag inte klubban så får jag byta sport. <laughs> ja, varför inte? Det lägger vi också upp på Instagram-sidan. Det, det ska snarast se ut som ett flashback-inlägg då kanske, eller en kommentar på Facebook. <laughs> jag tänkte också att man kunde lägga in någonting med våld, att så här, mm. eh, den är bra som vapen för när grannen blir förbannad för att jag skjuter in bollar på hans mm. tomt, alltså något sånt där. Ja, men, precis. men då tänkte jag att de kommer säkert inte gilla vapen. Nej, Nej. just det. Nej, men det finns mycket med att klubba kan betyda olika saker. Att, uh, när karantänen släpper, då ska jag ut och klubba. Mm. Och sånt där. Eller någonting av stenåldersmän. Redan då uh, visste man värdet av en bra klubba. Slickepinne har vi också förstås. Va, vad säger du? Slickepinne? Nej, men en klubba man suger på. Ja. Jo, men vad då? Och hur får du in det då? Nej, men någonting om att det är... Jag ska hem och slicka på mina stora putter. <skratt> oj, oj. Ha, ha det gott. Det Nej, kan vi inte... Det, 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 det är... <skratt> På min stora putter. <laughs> och sen så bi- finns det någonting på BB1 också. Det låter ju som en Star Wars-karaktär. Jag, jag tänkte precis säga. Mm. Vad, heter, vad heter den här nya BB? BB1 Kenobi. Ja, precis. <laughs> du har OB1, C3PO, OB1, R2D2, BB King har vi också. Men du, BB King. Ska vi göra en bild när den här klubban är en Star Wars-karaktär också? Ja, men ja. nej. En Star Wars-karaktär som istället för lasersvärd har en putter... <laughs> Mer specifikt en BB-1. Men ska vi, ska vi inte göra OB-1 med en BB-1? Jo. Ja. <laughs> Håll utkik efter den bilden på klipp till Instagram-sida. Det var dumt. Jaha, vad har hänt sen sist egentligen? Vi har poddat. <laughs> ja, det var dumt att börja där. <laughs> Nej, men vad har hänt sen förra podden egentligen? Jag har ju till exempel lett då, tillsammans med Jenny Strömsätt UNICEF-galan. Det gick ju bra. Ja. Det var ju nu i måndags. Eh, och det var ju härligt. Vi fick in, jag tror det var 12 500 eller något sånt där nya världsföräldrar. Vilket är jättebra. Hur mycket pengar? Eh, ja, men det blir typ eh, 16 miljoner. Och sånt där. Okay. Hade du kastat 16 miljoner kronor i pannan på cyklisten på Uppsala? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Station. Då hade det blivit ringa misshandel. Garanterat. <laughs> Eller 16 miljoner brottsmål. Ja, det är också just det. Om man hade hållit ut tillräckligt långt i tid mellan varje mynt. <laughs> det var en jättehärlig kväll och väldigt bra. Det hände dock en grej som var lite ledsamt och stressande. 
Det är ju så att det är live-tv, så allting är ju på riktigt. Och eh, då har man alltid nerverna på utsidan. För, eller, det har man inte alltid. Men man, man, man känner av att det är live. Och man är väldigt peppad. Och vi hade förberett detta väldigt mycket. Jag skrev ett maxat öppningsnummer. Det var dansare, det var pyroteknik, det var eh, byggt upp massa rekvisita. Tre stycken Ernst Kirchsteiger hade vi placerat i en soffa för det hade jag sagt att det hade varit kul att ha haft. Och sådär. De har byggt ett lyckohjul med mig på. Man snurrar och så får man alltid mig hur den här snurrar. Det var grymt. Och sen så hade vi repat detta om och om igen och allting kändes bra. Klockan slog 20.00. Jag står redo och musiken går på i mina lurar och jag ska ut och sjunga. Då inser jag att någon har gjort detta. Jag vet inte vem. Jag förstår att det inte var meningen. Men jag hör nästan ingenting. Så jag hör bakgrundsmusiken jättelågt i mina öron. Och det finns liksom ingen tid för mig. Jag kan inte prata med någon för jag är i bild inför mm. en miljon tittare. Mm. Så jag måste bara spela vidare. Och det var väldigt jobbigt. För att jag var liksom tvungen att hålla igen så extremt mycket. För att annars så, så hör jag inte vart jag är. Mm. Så timmen är slagen. Och där är en liten lucka i musiken. Då fick jag lyssna. Är jag i takt? Är jag i någorlunda tonåt? Mm. Ja, jag tror det. Det här är bästa dagen. Nästa lucka. Får jag höra rätt nu igen? Ja, men det funkar nog. <laughs> och framför mig. Och så håller du på så. Och sen kommer ett mellanspel. Jag pratar lite grann med Jenny Sömstedt. Sen så ska jag ge mig ut i den långa korridoren. Och då är det så låg volym. Så att jag hör inte tonarten eller takten. Mm. Och det var ändå väldigt... Det är så tråkigt för att man var så peppad på att göra det så bra som möjligt. Mm. Och man vill ju ge allt och vara så här. Ja, yeah, bam, bam, pang, mm. pang i kameran. Och så istället för att lägga all min uppmärksamhet på att liksom lyssna på något jag inte hör mm. och verkligen försöka höra. Så att tittar man på galan så ser man att någonting händer där. Ja, det var lite traumatiskt för att det, måste, det finns liksom ingenting att göra. Nej. Man bara står där går snabbt och liksom snart kommer pyro och, snart, och det är dansare mm. och det är live och sen så, så hör man inte. Ja, tråkigt. Det var, faktiskt, ja, men det var jobbigt. Men alltså, det, det, jag, när jag har sett på detta så ser jag att det ser bättre ut än jag trodde. Mm. Men det är, också, det är också jobbigt att höra så här det var jättebra. Mm. Det är jobbigt att höra när någonting är jättebra. När man vet att man kan göra någonting bättre. I en tid med mycket intryck likes så fort. Och man inte tagen har man sattat bort det start. Vi har ett viktigt budskap och vi gör allt vi kan. Men få kreativa för att komma fram. Värst är det i slutet. Men få kreativa för att komma fram. <laughs> det är ju en halvton ifrån. Mm. Och få vara kreativa. Och även och här då. Man inte tagen har man sattat. Ja, det är lite... Det är lustigt. Du låter ju så anfådd. Ja. ja, men vet du varför jag gör så här? Nej. Jag kortar orden. Jag kortar orden för att jag ska höra... Jag ska ha så mycket luckor så jag ska höra musiken. Hit med intryck, like och fart. Och så får jag off. Och blir man inte... Ja, det var, väl, det var, det var fruktansvärt. Men jag förstår att det kanske var mitt fel. Jag vet inte ens fel det var. Men det var lite synd bara. Men det är ju live och då måste man bara skaka bort det. Jag får inte fokusera på att vara liksom arg på mig själv eller vem mm. det var som gjorde det. Utan det var bort med det och sen fortsätta och leda mm. kvällen. Hej och välkommen till UNICEF! Vad roligt! Så lätt. Nej men det, jo, du hade ju ingen medhörning. Du visste inte vad du sa. Vad roligt! roligt. <laughs> det var en fin gala och det blev bra. Och jag är väldigt tacksam att jag får göra det där. För tredje året. Och detta har ju hänt oss förr i livesändning. Mm. För oss eh, två bröder. Till exempel på, ju, på julafton uppe i kvällen. Mm, då Kanske... var det ju inte medhörningen som var fel. Då var det ju vi själva som brast. Eh, och glömde helt bort texten till den nya låten som vi hade skrivit i programmet. Och det programmet har ju liksom tre miljoner tittare. Det är något speciellt med att sitta där, som du säger, i livesändning. Veta att tre miljoner sitter där och väntar på något kul. Och så kommer man inte på vad det är man har förberett. Nej. Jag, 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 jag satt bara... Nej, hur går låten? 
Så tittar jag på Emil och du bara skakar på huvudet. <laughs> Hur kan du inte hjälpa mig? Men jag kom inte heller på det. Var ju, det var ju, just det året var ju så här, vi hade jobbat ex- extremt mycket och det här var ju ja, ja. Slu- på kvällen innan julafton så ja. man är ju helt slut efter ett år och efter december och ja, dessutom sen på kvällen. Ja, det, det var ett trauma men det är så man utsätter sig för när man gör de här när man är med i television. I live. live-grejer. Ja. Det är det som är så bra med podden att det gör ingenting om inte vi... Eh, eh, Uff. För det korrigerar jag i efterhand. <laughs> Exakt. <laughs> Om man glömmer bort någonting. Låt jag inte korrigera är att jag ofta stammar. Och jag har, i och med att jag har klippt podden, insett hur mycket jag stammar. Mm. Stammar lite. Eh, jag kan snog. <laughs> Så gör det också. Jag har svårt att göra det på beställning, tror jag. Tänker ni på att jag stammar någonsin? Nej. Nej. Låter det så? Jaha. Oh. Men det, jag tänker mer att du är entusiastisk och vill få någonting sagt. Och... <laughs> Ivrig för att ja, säga. Exakt. Lite som när jag går. Min bror, han har en del hobbies. Men en av många hobbies han har, det är att köpa skit. <laughs> han köper så mycket knasiga prylar och framförallt köksprodukter. Alltså så här köksmaskiner och sådana grejer. Är han duktig i köket själv? Ja, det är värt att nämna att min bror har en CP-skada så han sitter i rullstol och har lite svårt med motorik och sådär men helt klar i huvudet. Så han har lite assistenter som han regisserar i köket. <laughs> ja, han gillar liksom matlagning. Han älskar matlagning. Ja. Varit vegan i massa år eller vegetarian i alla fall. Och eh, han älskar bara alla typer av köksmaskiner. Mm-hmm. Till mig så har han köpt saker som Knivar, äggkokare, riskokare, tryckkokare, mixer, smoothie-maskin, grönsak, sackade stek, pannastek, panelock, men också massagesits. <laughs> det är väl ingen köksmaskin, eller? Nej, det är ju inte det. det Nej. Han, han köper ju också andra prylar. Okay. Framförallt då köksprylar. Mm. Och till sig själv har han köpt tre fritöser. En vanlig fritös, en torrfritös, en större fritös, en mixer, en tryckkokare, en säng med motor, en robotdamsugare. Och detta kostar ju då jättemycket pengar. Åh, oh, herrevärd. Jag, jag vet inte riktigt. Det känns inte helt perfekt att han köper så mycket bilar. Det känns inte perfekt. Nej, men det är inte bra. Det är inte en bra hobby att vara hårdare som han typ är. Så jag tänkte om vi skulle kunna hitta på en hobby till min bror Gabriel. Ja... Som han skulle kunna ägna sig åt istället. Just det. Mm. Han har ju lite andra hobbies. Han gillar musik och lite sådana grejer. Men vi skulle mm. behöva någonting nytt som all uppmärksamhet kan gå till. Någonting som kräver väldigt mycket fokus. Det mycket fokus och kanske även pengar. Aha. Han har ju mycket att spendera. Just det. Just det. Kan han börja samla på Gucci-kepsar? <laughs> <laughs> men då är han ju där igen och ska lägga alla sina pengar på <laughs> ja. prylar. Men det är kanske inte det vi vill landa igen. Nej. Men hade det inte varit bra med, med låt säga fyra stora hundar? Som skäller och bajsar och måste gå på promenad. Han kommer inte kunna tänka på annat. Det är sant. Han kanske kan rullstola runt och liksom rasta dem. Och... Fyra Så. Grand hundar Stora som ponnys. Men man får tänka att han har med sig någon typ av eh, person som gör saker åt honom också. Om man ja, kan regissera folk i köket så kan han regissera folk och ta hans hundar. Ja, ja. Fortfarande sitta där och beställa hem tryckkokare. Precis. Ja, ja. Vi måste uppehålla honom. Men räcker det inte bara att liksom binda fast plomboken med ett buntband? Jo. Eller det är väl det som är problemet egentligen? Ah. Ja, men det enklaste är ju bara frysanskort. Det är ja. bättre <laughs> än att liksom låsa hans händer. 
Men då, han kommer ju skaffa ett till kort. Det är ju från Ipaden han beställer. Det, det måste vara någonting som uppehåller hans händer helt och hållet. Som man inte kan leja iväg till en assistent. Eller är det typ så här dreja han borde göra? Ja, han behöver ju... Ja, men då drejar han ju en tryckkokare. Ja, men, det är så... <laughs> men problemet är att vi måste uppehålla hans händer. Det är ju de som är där och trycker på purchase hela tiden. Han är också en skicklig schackspelare. Mm. Mm. Och det uppehåller men... hans händer. Kan man uppehålla hans händer? <laughs> ja, men uppenbarligen inte tillräckligt. Men du kan inte vara så här att vi ger honom till exempel vi fångar in en bålgeting och så får han hålla den i sina knäppta händer så här så att den inte flyger iväg uh-huh. och släpper han den då kommer den getingen ju vara förbannad och sticka honom. Så ja. han måste hålla sina händer kupade ja. och knäppta. <laughs> men, det, men, men, och, men en light-version som är också bra är att han liksom har en käpp eller en, en, liksom en, en kratta eller någonting upp i taket och så har man sett ett glas vatten ja, just det. Så, så, man han, så man släpper han taget blir ja. han genomblöt <laughs> släpper du taget nu Gabriel så blir du genomblöt det här jag och det är bra för då ligger Ipaden under ja. precis så att om du tippar ner glas nu så väljs det på hans Ipad just då blir det inga fler tryckkokare det är väldigt bra när man har så två saker att tänka på jag får inte släppa och gör det så går ja, det, ja, konsekvensen det, av det. Det står mycket, mycket som står på risk där. Men det här tycker jag nästan att vi försöker få att ske. Ska jag, ska jag, när jag träffar min bror nästa gång mm. anordna den här scenen och se hur länge det håller från att han, innan du... han beställer en tilltryckkokare. Så det du kommer göra är att du fyller en 10 liter kink med vatten. Ja. Trycker upp den mot taket ja. och sen så ger du honom ett kvastskaft mm. så att han kan pressa hinken mot taket så att den inte faller ner. Ja. Och så lägger vi hans iPad på golvet <laughs> under. <laughs> så sträcker han sig efter iPaden, ja då kommer han bli blöt. Och iPaden, den förstörs. Det här är bra. Det är väldigt bra hobby. <laughs> inte så här typisk hobby tror jag. Jag gillar att sitta hemma och hålla min hink fast i toppen. Det var en hobby, ingen terror. Det här låter nästan som en, en scen ur en såfilm. Är det ja. lite ringa misshandel-vibes på det här? Det här skulle absolut kunna vara att försätta någon i vanmakt på ett sätt som omfattas av tredje kapitel, femte paragrafen i brottsparken. Men det är lugnt Fabian. Det är bara fängelse i högst sex månader och du har alltid i världen. Och när han står där med skaftet och vattenhinken då säger han till sin assistent David, beställer du en tryckkokare? <laughs> det är så det kommer att vara podcast. <laughs> jag har i veckan ägnat mig åt något otroligt tidskrävande och väldigt, väldigt jobbigt. Jag har grävt ett dike runt min tomt. 50 cm brett, 50 cm djupt, det var målbilden. Och, och själva diket skulle vara cirka 15 meter. Det kan ni räkna på ett tag, du och Mauri, hur långt det blir. Nej, men så, så skulle man göra. Man skulle gräva ett djupt, djupt dike för att man sen ska kunna plantera en häck. Och det är mitt slutmål då. Som det ska ha runt ditt hus. Precis, en häck runt mitt lilla hus. Varför har man en häck runt ett hus? Det är ju där grannens golfbollar rullar in. Exakt. Ja! Någonstans måste B1s putterverksamhet <laughs> ta stopp. Nej, men det är väl för att skydda lite mot insyn och markera revir. Att här inne trampar ni inte, för då kommer jag ut med puttern och vevar. <laughs> och lite sånt. Ja, men vadå? Du vill bara att det ska vara fint? Det ska vara fint, det ska vara lite ja. mindre insyn, lite grönt, lite gött. Så vi har köpt en vintergrön liguster, 40 krukor, kom i morse. Men det stora projektet har varit att gräva diket, för jag bor tydligen på, alltså, mars eller någonting. För marken är stenhård, det är bara sten och grus. Du vet, varje gång man sätter ner spaden så låter det som att man slår i en metallvägg. Ding! 
Mm. Slår gnistor på riktigt varje gång spaden går ner. Men varför gör ni detta själva? Därför att min flickvän Amanda är så snål. Ah. Nej, men det är väl som man gör, tror jag. Man kan ju såklart ha dit en grävare, liksom traktor eller grävmaskin, men det är ju timla projekt och så ska den ja. in mellan alla småhus. Så man får allt lov att hacka själv. Jag tycker bara det låter övermänskligt. Jag är väldigt ohändig själv mm. och skulle aldrig gräva en vallgrav eller bygga en häck själv. Nej. Så därför, det är därför jag frågar, inte för att jag kommer från världens överklass. För att du kommer från pengar. <laughs> varför gör ni inte själv? Då? Eller varför låter ni inte någon annan göra det? <laughs> det gick eh, faktiskt till slut, men det var faktiskt väldigt jobbigt. Det blev inte 50 cm brett och det blev inte 50 cm djupt. Men jag förhandlade med <laughs> försäljarna och sa, räcker det inte med 40 brett och 40 djupt? Och då sa han till slut lite motbilligt att jo, det, det räcker nog. Men, det räcker nog. Vad va, va, sa han ens 50 från början då? Ja, det är väl något råd de har. Jaha. Till folk som inte bor på ett gris, på ett grusupplag. Är det så att alla alltid bara kommer 40? Nej, så man säger, de tar höjd för det så att inte folk bara gräver 30? Ja, men kanske. Det är ju så att rötterna ska ha någonstans att ta vägen helt enkelt. Och det har de ju inte om de bara har sten omkring sig. Men eh, nu gav han ner sig så att det räcker nummer 40. Det har jag gjort. <laughs> det var din vecka. Nej, jag har, också, jag har gjort mycket annat. Just nu håller jag på att jobba med en grej. Jag regisserar en humorserie som ska gå på Youtube. Mm. Vad heter den? Tinderdaterna. Oh. Det är en YouTuber som heter Johanna Berg som är huvudmanusförfattare eller det är hon som skrivit den, eh, helt enkelt. Och spelar också huvudrollen. Den här går att se på Johanna Bergs kanal. Det är hon och hennes pojkvän Marcus som, eh, som gör alltihopa egentligen. Och jag är med och hjälper till att regissera. Och vi har spelat in i veckan. Till exempel har jag spelat in med Dag Tolstoj. Oj. 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 Vad gick det bra? Det gick bra. Han var trevlig och duktig. Och jag berättade för honom om den här häcken som jag håller på att plantera. Nej. <laughs> Vad ska han säga? Jo, men han hade mycket bra att säga. Vi pratar mycket. Först berättade jag att jag just har kollat på alla sagorna med ingen filmerna. Då sa han, ja, det har jag också gjort. Han pratade inte sån där lunda dialekt i verkligheten. Men han sa, jag har också kollat på alla dem. Och jag har kollat på alla Bilbo, sa han. Och då sa jag, va? Det har jag också. Jag har kollat på allihopa precis nu. Och så pratade vi länge om huruvida eh, Bilbo är... Alltså om de filmerna är bra eller inte. Mm. Så ja. nu ska ni på middag och... Men när du och Mauri räknar ut genomsnittslöner så kollar vi på fantasy. Ja, Dag. <laughs> Men för de som inte vet, vem är Dag Tolstoj? Dag Tolstoj är en man eh, i en mössa. Militärgrön mössa med liten orange detalj. Han har ofta en täckjacka och så struttar han runt på platser i Stockholm, Östermalm och eh, gör sketcher av typen folk som är chefer, folk som är eh, HR, folk som är tjejer. Vad, vad kan det vara? Vad har han ja, ja, men Folk som, som är killar, då är det så här. Jag vet inte vad kille, ska vi spotta lite? Ska vi slåss lite sen? Ta en öl kanske, kolla på eh, sport. Ja, det är den typen. Eller så kan det vara folk som är norskar. Eller folk som jobbar med projektledning kanske. Då kan det vara så här. Håller du trådar? Det var någon som var. Folk som har kostym och sneakers. Och då sa han. Sneakers? Så det är den nivån. Jag tror att de flesta nog har sett hans grejer faktiskt. Han är mycket stor på TikTok och även på Instagram. Och på Youtube har han börjat lägga upp saker också tror jag. Ja, men sen så i alla fall så kommer jag in på det här med min häck. <laughs> och då berättar jag, precis som jag har berättat för er, om hur stenig och jäklig marken är. Och då så berättar jag för honom att när jag står där och hackar, då tänker jag lite grann att jag är gimlig. <laughs> och då skender till i hans ögon. 
tittade han på mig och så sa han Du är Gimli. Du är Gimli. Han förstår precis vad jag menar. Jag står där och hackar mig djupt in i Moria. Erreborg. Det låter ju spontant som att det är ni som borde ha den här podden. Egentligen. Det var ju bästa kemin jag har hört om på länge. Ja. ja, vi har i alla fall det gemensamt att han förstod att jag var Gimli när jag grävde hålet till min vintergröna liguster. Frågan så att han också varför ni själva grävde vallgraven. Nej, det gjorde han faktiskt inte. Nej. Han kommer kanske inte från pengar på samma sätt som du. <laughs> jag vet vad hans nästa sketch kommer vara i alla fall. Folk som är Gimli kommer att sitta och gräva bara rätt Exakt. ner i marken. Hacka lite. Ja. <laughs> 50 gånger 50. 40 räcker nog. <laughs> Exakt. <Sådana grejer. laughs> Nej, men han var väldigt trevlig och väldigt duktig. Hans scenen blev väldigt kul. Den här serien kommer att ha premiär i juni. Tror jag. Mm. På Johanna Bergs kanal och den får man gärna titta på. Hur många avsnitt är det? Sex i första säsongen och sen sex i säsong tre som kommer i oktober. Klipp till podcast. Vi har ju startat en Instagram, vilket är skitkul för att vi har fått uh, mycket interaktion där. Vi har ändå i skrivandets stund 139 följare. Mm. Gå jättegärna in och följ den. Det är väldigt kul för att vi är väldigt uh, interaktiva där och skriver med er och uh, lyssnar på er och sådär. Vad ni tycker om podden och så vidare. Idag så uppmanar jag er att ställa frågor och det har kommit in några stycken. Här kommer en till exempel. Linnea Backlund, hon skriver så här. Om djur kunde prata, vilket djur tror ni skulle vara mest oförskämt? <laughs> Eller som en, en katt känns ju jäkligt oförskämt. Ja, den är väldigt självcentrerad, ja. ja den är, ah, lite mat, kera. Lite så här dag tolvstår i inställning till ja, livet. Nej, kurra lite, kanske. Kurra. Hoppa upp och håra i soffan. Ja. Jag vet inte. Skator, nej, måsar är ju väldigt ja. oförskämda också. Just det. Det är jobbigt för de hade haft samma röst. Även, alltså, de bara, fast de kan prata liksom. Just det. Just det. Är det inte, är det inte jo, så, så, det. Så, så Men, um, det är ju svårt att, se, att säga ord med det lätet va? Nej, vi provar. Just, du, det låter som när jag gjorde öppningsnumret. Ja. <laughs> Vänta nu, vad säger de då? Säger något, oh, ja, vad ska man säga för oförhämt? Det de säger att oh, en pomfrittallrik, den går jag och plockar lite ja. ur. Oh, en pomfrittallrik! Oh, den ska jag äta! Så tänker de på smögenbryggan varje j- sommar. Det var jätteoförskämt. Ja, verkligen. Ja, det var frukt. Alltså, jag fick ont i halsen och ont i huvudet. Det är tydligen är att djur inte kan prata, för det här vill vi absolut inte vara med om. <laughs> Nej, med. verkligen inte. Erik Delkrans, ja? han frågar. Hur brett har ni hoppat? Mm, han bra. menar, man mäter ju hur högt folk hoppar, hur långt de hoppar. Du har ju hoppat 40 centimeter nu då, fram tillbaka över häcken. <laughs> ja, det har jag gjort. 40 centimeter, det vet jag, förklara. <laughs> jag klarar också 40 centimeter högt, för jag har hoppat ur diket. Just det. Men hur brett? Man kan ju hoppa sidledes också. Det, det, ah. det måste väl ändå vara någon slags bredd. Just det. Så att man står jämfota och istället för att hoppa framåt så hoppar man i nivå med sin egna höfte liksom. Bara landa lite längre bort åt sidan. Kan du testa att hoppa här med och se hur, hur ska det vi ser. Det var ändå ganska bra. 115 centimeter. Men din gyll finns inte bra i mitt. <laughs> Där har du svaret Erik. 115 centimeter. Fortsätt och häng inne på vår Instagram. Det är, väldigt, det är väldigt kul. Och om ni har någon fråga som ni vill ställa oss. Vad det, det kan vara vad som helst. Till exempel. Hur deklarerar man sitt tvåmansföretag? Men, nej. <laughs> Men jag behöver hjälp med mitt tvåmansföretag. Skriv det. Eller fråga om relationstips. Eller hur höga löner vi vill ha en dag. Hur höga löner kan vi hoppa över? <laughs> Vad tyckte ni om det här avsnittet? Skriv gärna till den, vår Instagram och kommentera. Det här är väl ett av de avsnitt som vi har planerat minst. Ska vi vara ärliga och säga. 
absolut. Mm. Håller det här tycker ni eller kände ni att det här var något annat mot de tidigare avsnitten? Det blir ett utvecklingssamtal efter det här alltså. Nej men det är väl mm. skönt. Jag tycker det kan vara kul att ha en relation med tittarna. Eller lyssnarna menar jag. En till sak som ni gärna får tycka till om är vad ni vill se för bilder och så i flödet. Ja. För vi pratar ju mycket saker och vissa saker har vi valt att lägga upp bilder om. Men är det någonting ni efterlyser? Vill ni se hur hinken som Gabriel <laughs> Svorono <laughs> sitter och kämpar med ser ut? Så be om det och så vidare och så vidare. Ja. Stort tack för att ni har lyssnat på ännu en veckas poddspast. Och vi vill bara plugga då. Vår Instagram-sida, klipp till podcast. Mm. Vår TikTok-sida, klipp till podcast. Där har vi ju ingenting ens längre. Ja, men det kommer säkert någonting till att det är uppe. Ja. Och även vår mail som är då klipp till podcast at gmail.com. Just det. Stort tack för att ni är med oss. Det gör oss väldigt glada. Berätta gärna för alla ni känner om den här podden. För vi behöver bli många fler i familjen Klipp. <laughs> ha det gött nu! Hej då! Inte likes så fort. Man inte tagen har man satt bort det start. Vi har ett viktigt budskap och vi gör allt vi kan. Men får vara kreativa. Nu ringer det Hallå? Hallå? Dag! Dag, det är jag. Ja, hej! hej. Uh, hur går det med grävandet? Gräver någonting eller? Ja, precis. Jag har grävt. Uh, det är färdigt nu faktiskt. Jag 50 cm, 40 cm? Ja, det blir 40, 40 gånger 40. Mm. Du är gimli. Ja, precis. Jag känner också att jag var gimli. Du är gimli. Mm. Du sa det. Hej! Hej! Jag hörde att gimli skulle vara här. Uh, uh, är det sant att du... Att Mauri, du, uh, lägg på. Da, hallå, Hej! Hej! Hej då! Vad folk ringer. Jag har hört hela samtalet här och det stämmer mycket väl. Jag tjänar i, i, i de här summorna. Som Skriv ni på Instagram istället. Sluta ring. Hej då. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.